0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Hi. Ähm, wir haben noch eine Anfrage aus unserer Community bekommen. Yay. Yay! Und die passt irgendwie total super in die Zeit. Denn ähm, wir sind gebeten worden, mal über das Erwachsenwerden oder Erwachsensein zu sprechen. Und meine erste Reaktion darauf war, was soll der Quatsch? Mhm. Also, ich, ich finde das, ich finde es ganz furchtbar, auf mich als Erwachsene zu referieren. Und natürlich ist das total kindisch, in der Tat, mhm. da so eine Abwehrhaltung zu entwickeln, weil ich bin 40 Jahre alt. Ähm, Und du wolltest auch gar nicht drüber sprechen? Ja, ich dachte mir, das ist ja nicht so ein Thema, aber natürlich ist es, mir ist schon klar, dass das ein Thema ist, Es ist so ein eigenes Unwohlsein damit, mich als erwachsene Person zu definieren ah, okay. oder definieren zu müssen oder so und das ist dieses… Ähm da war ich so, ja, ich möchte das nicht. Naja, aber wir
1: könnten ja zur Ehrenrettung deiner Abwehrhaltung das Kindsein feiern,
0: wenn dir das gefällt. Genau, aber ich wusste ja zuverlässig, dass du dich ja damit beschäftigst auch, ne? als mhm. Bildungsphilosophin. Ja. Das Erwachsenwerden ja auch Teil äh, deiner Inhalte, deswegen war ich sehr sicher, die Rita Rock das so. Ja.
1: <lacht> die, die erzählt jetzt mal so 50 Minuten und ich sage danach, na, überzeugt mich nicht. Genau, richtig,
0: sage ich, nur will ich aber trotzdem nicht. Und tschüss. Okay, gut. Das ist ein Plan. Das ist keine sehr erwachsene Haltung, Nora, aber gut. auch läuft.
1: Es ist tatsächlich so, dass das ins Herz meiner Disziplin fällt, weil ich als Bildungsphilosophin natürlich an der Schnittstelle von dem, was man früher Pädagogik nannte und Philosophie bin und sogar sehr viel mehr in der Pädagogik zu Hause. Und ich fand es schön, dass die Anfrage auch schon so differenziert ist in werden oder erwachsen sein denn mhm. in der Tat geht es ja um einen Prozess dabei der häufig sehr schwammig verläuft. Die Grenzen sind fließend. Kaum jemand kann außer juristisch sagen, an diesem Punkt äh, ist man jetzt erwachsen. Und dass es auch ein juristischer Terminus ist, das war in der Anfrage ja auch schon differenziert. Ist haben ja nur ein Teil, genau ein, ja. ein Teil der vielen Aspekte. Man kann das juristisch lesen, das Thema. Man kann es wie gesagt pädagogisch lesen. Man kann es entwicklungspsychologisch deuten. Historisch ist auch sehr interessant, stimmt, ja. finde ich, und auch politisch. Und äh, ich finde, wir haben da reiche Gründe,
0: in denen wir fischen können. Und Total. Vor allen Dingen, weil man ja gerade beobachtet, dass sich vermeintlich erwachsene Menschen, Schrägstrich, Männer, sehr kindisch verhalten, mhm. wenn es ein, um eine bestimmte Jugendliche geht, mhm. nämlich Greta Thunberg, ähm, die ja für ne, Klimaschutz kämpft und die jetzt ja für den Friedensnobelpreis nominiert worden ist, woraufhin mhm. sich Ulf Poschert und Jan Fleischhauer glaube ich sehr amüsiert, darüber ge genau, sehr amüsiert darüber gezeigt haben, dieses Amüsement auch bei Twitter zum Beispiel kundgetan haben und man so denkt, meine Güte, grow up. Und ja, ich habe gedacht, ach oh, ihr Armen, habt ihr das nötig? <lacht> <lacht> ja, ja, genau, so. Aber das ist, das ist schon, das ist schon so ein Spiel mit verkehrten Rollen irgendwie. Mit dem Unterschied, dass die handelnden Personen das anscheinend gar nicht raffen. Yeah. So. Also das ist jetzt natürlich sehr überheblich von mir formuliert. Ne? Aber es ist in meiner Wahrnehmung ist das schon so. Das ja und über deine Wahrnehmung so.
1: darfst du ja offen sprechen. Genau, so. richtig. Ähm, das lohnt ja zu fragen, was wir mit kindisch und was wir mit erwachsen meinen. Ja. Müssen wir glaube ich an der Stelle auch, wenn wir jemandem vorwerfen, kindisch zu sein, dann kann der oder diejenige auch übrigens sehr schön sagen, ach danke, schönes Kompliment. Ähm, das muss ja gar keine Beleidigung sein. Ich glaube, es gibt einen feinen Unterschied zwischen kindlich und kindisch. Das hätte ich jetzt gerade
0: fast eingeworfen, deswegen habe ich mir was zu trinken genommen.
1: <lacht> Wirf ruhig ein, das finde ich völlig in Ordnung. Und eben auch unterschiedliche Weisen, erwachsen zu sein. Man kann ja auf so eine, eine Weise erwachsen sein, wo, was hast du gesagt, grow up, also auf Englisch. Ja, ja. ne? Wert erwachsen ist ja ein Vorwurf. Der, genau, ja ja, genau. Ne, nicht nur ein Imperativ, sondern ein impliziter Vorwurf im Sinne von äh, du nimmst die Verantwortung nicht richtig wahr oder du tust so, als seist du noch ein Kind, obwohl du keines bist und so weiter und das scheint irgendwie so eine schlechte Weise des kindlich oder kindisch seins zu sein und dann gibt es ja aber große Teile von Literatur und Argumentation, die das Kindsein romantisieren bis dorthin hinaus mhm. und zwar seit einer Weile schon. Dass die Kindheit als eigenständige Epoche im Menschwerden erfunden wurde, sozusagen.
0: War das Comenius? Gefunden
1: oder erfunden, ja, man kann das unterschiedlich datieren, so 16. bis 18. Jahrhundert. Einig ist man sich, dass das Jahrhundert des Kindes tatsächlich ähm, so um 19, äh, Quatsch, um 1800 beginnt, mhm. mit den großen Pädagogen und später dann auch Pädagoginnen, dass man entdeckt, dass das eine eigene Phase ist, ist sicher schon äh, früher der Fall und das heißt ja nicht, dass Menschen vorher nicht wussten, dass die kleinen Menschen irgendwie anders drauf sind als die Ausgewachsenen, aber es war keine relevante Größe. Und es ging auch nicht so sehr darum, ähm, Erziehung zu theoretisieren. Auch das mhm. war ganz neu. Das kam erst auf, dass die Pädagogik eine eigene Disziplin wurde. Und insofern kann man sagen, das ist eine Art, das Ganze zu verwissenschaftlichen, auch aufzuklären in einem bestimmten Sinne. Aber eben auch, das ist die Gegenseite des Arguments, es auseinanderzutreiben und zu sagen, das sind zwei unterschiedliche Dinge, Erwachsensein und mhm. Kindsein. Also diesen Dualismus kennen wir noch gar nicht so lange. Und der führt dazu, dass… Seit wann kennen wir den?
0: Ja, so 18. Jahrhundert würde ah, okay. ich sagen. Also, hm? dann schon.
1: Ja, genau. Ich
0: hätte jetzt gesagt, so 50er oder so.
1: Ja, da ist es nochmal in, ja. in unterschiedlichen Epochen noch mal besonders auseinandergetrieben worden. Mhm. Immer wenn man was davon wollte, entweder wenn man das Kind romantisieren wollte, wie in der Reformpädagogik, äh, wobei es auch da schon, ich erinnere mich an den Spruch in der Bibel, sehr frühe Quellen äh, gibt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann kommt ihr nicht ins Himmelreich, mhm. heißt es glaube ich. Ähm, und wie die Kinder ist ja hier eine Positivzuschreibung.
0: Mhm. Also, genau, also wenn ihr mehr. euch nicht kratzt, beißt, bespacht, mhm. wenn ihr das Spielzeug wieder <lacht> haben wollt, dann kommt ihr nicht in den Himmel. Ja, finde ich voll okay. <lacht> los geht's ja, das ist ja gar nicht definiert, was damit gemeint ja, ist genau, eigentlich, ne? genau das so. muss man immer
1: aus dem Kontext erschließen und wie gesagt dann gibt es romantisierende Sicht auf das Kind oder eben auch total pejorativ also abwertend kindisch, das ist ja kindisch, das nur ein Kind im Modus des noch nicht würde Langefeld sagen, mhm. ohne das abwertend zu meinen und dasselbe mit Erwachsenen. Man kann das sehr positiv lesen, wie es ganz aktuell Susan Neiman gemacht hat. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Die sagt, die Peterpanisierung unserer Gesellschaft ist eigentlich nichts Gutes. <lacht> 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 Also man kann das feiern, das Erwachsensein, oder man kann es ganz schrecklich finden.
0: Also es gibt ja auch diesen geilen Spruch, Man don't grow up, it's a trap. Ja, ja, ja? genau. Ähm, und was ich in meiner Vorstellung so Pippi Kindheit… Ja, und mhm. Kindheit ist so bunt und wild und äh, Erwachsensein ist so geordnet und grau und diszipliniert und rechtwinklig und so. Mhm. Also so, wenn ich das so in meinem Kopf übersetze, aber wenn ich versuche, mich da einzuordnen, dann schaffe ich das gar nicht an allen Stellen. Also, Stimmt ja auch so nicht, weil das nee, Erwachsen sein genau, das natürlich ist die
1: bunte Tüte ermöglicht auf unterschiedliche Weisen. Erstens, ich kann sie mir selber am Kiosk zusammenstellen. Ja, ich <lacht> habe mein eigenes Geld verdient und kann riesengroß sein, die bunte Tüte. Und ich kann natürlich Freiheiten realisieren mit meinem erwachsenen Leben die ich als Kind eben im Modus das noch nicht äh, nicht realisieren kann. Und da verliert man den Blick drauf, glaube ich, wenn man der Kindheit halt nachtrauert. Wenn sie glücklich war, ist das natürlich eine Phase, der man hinterher trauern darf. Warum mhm. auch nicht? Um, aber andererseits denke ich, im Erwachsenen ist das Kind, das er mal war, ja durchaus vorhanden und lebendig. Das
0: innere Kind pflegen.
1: Ja, das innere, das äußere auch. Also, also ich bin, <lacht> bin mir nicht zu so schade, in eine Pfütze zu patschen, wenn ich da Bock drauf habe und niemand anderen damit nass mache. Warum nicht? Wenn ich mal so weit denken
0: würde, dass ich dabei niemand anderen nass mache.
1: <lacht> ja, also Autofahrer, die dürfen gerne erwachsen sein und darauf achten, dass sie niemanden nass spritzen. Oh, weil ja, sie ja, das kann, hatte ich, ja, das hatte ich finde vor Tagen ich. noch. Tatsächlich, so eine <lacht>
0: schöne Dusche von oben bis unten, ja. einmal Auto durch die Pfütze. Und mir ist völlig herrlich. klar,
1: dass das ein kindisches Freudengefühl <lacht> sein muss, aber es ist so gemein <lacht> den ist Radfahrerinnen gegenüber. <lacht> ja, aber Kinder sind ja auch oft gemein, insofern passt es dann wieder. Ja,
0: ja, manchmal sogar absichtsvoll, muss man ja, sagen. Genau. Also so. genau. Aber das frage ich mich halt auch, also ich finde, diese, das Bipolar Daran irgendwie so ein bisschen schräg, ja. weil es ist ja nicht so, Plus zwischen Kindheit und Erwachsensein liegen ja ganz viele Prozesse, die ja auch im Körper, also biologisch Ausdruck finden und das finde ich halt sehr spannend, also ähm, dass dieser Prozess ja von ganz alleine abläuft sozusagen und wir ja irgendwie dann zurechtkommen müssen mit der Veränderung auch des Körpers. Ne? Ja, also genau. nicht nur die Ausprägung von Sexualorganen, sondern auch, äh, dass sich im Gehirn Sachen umstellen, mhm. dass äh, wir andere Wahrnehmungen haben oder Wahrnehmungen dazukommen. Und das können wir eigentlich ab frühester Kindheit, ehrlich gesagt, beobachten. An Kleinkindern, wie die anfangen, zum Beispiel Emotionen wahrzunehmen, wie die damit umgehen, wie die den Ausdruck verleihen, wie die lernen müssen, ähm, ist jetzt die Frage, ob sie es müssen, ne? Aber, aber. Ja, ja. <lacht> ich ich habe den Widerspruch, der Widerspruch war, warte, so zu mir rüber. Stumm. <lacht> so,
1: Moment. Moment. Ich hatte rein.
0: <lacht> genau, aber zum Beispiel mit Wut umzugehen und dann eben nicht das Auto Richtung Fenster zu schmeißen. Das hat bei Donald möglich. Trump einfach
1: nicht funktioniert. <lacht> Meine Schwester erzählte mir, dass er den Regenschirm nicht zusammengeklappt kriegte, als er in ein Flugzeug stieg mhm. und dann wie ein trotziger Dreijähriger den Regenschirm
0: aufgeklappt hinwarf auf die ja, Gänge. so macht man das dann Stimmt halt. Stimmt das? Ich hab das nicht… Es, 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 es. Ähm, ich würde nicht abstreiten, dass es so passiert ist. Ja, es
1: kann eine Legende sein, wobei meine Schwester eigentlich keinen Quatsch erzählt, aber dann ist die Frage, ne, ob das, müssen die das lernen und
0: er offensichtlich nicht? <lacht> ja, offensichtlich nicht, aber ähm, sagen wir mal so, um, um irgendwie eben nicht bei jedem Wutanfall amok zu laufen, <lacht> ist es ganz sinnvoll, einen anderen Ausdruck für diese Gefühle Auf zu finden, genau. um es mal neutraler zu formulieren. Nein, es ist
1: ja schön, dass du sagst, das ist ein wichtiger Prozess, der da läuft, das Biologische, die Entwicklung und eben auch die psychologischen Dinge, das ist schon wieder ein anderer Prozess und in der Tat sprechen wir in der Pädagogik von Grundbegriffen und Prozessen, die da am Werk sind, die ganz unterschiedlicher Natur sind. Also die Grundbegriffe sind im Groben, wenn man das so gliedern will. Erziehung, Bildung, Sozialisation und Lernen. Mhm. Für die frühe Kindheit würde ich Entwicklung noch mit dazu nehmen, weil wir da weder von direkter Erziehung im eigentlichen Sinne noch von Bildung geschweige denn, sprechen können. Also da ist viel auch äh, Entwicklung. Und wenn man das mal auseinanderhält, diese unterschiedlichen Begriffe definiert und sagt, was passiert denn jetzt, dann kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Pack an. Mhm. Und die eine Sicht auf diese Prozesse ist eben die entwicklungspsychologische. Also zu fragen, was ist wann Wann fängt Bildung an, zum Beispiel? Wie ist Erziehung gestaltet? Hörte jemals auf? Und was ist in welcher Phase gerade so dran? Da kennen, glaube ich, ganz viele das Modell von Piaget. Das ist sehr mhm. bekannt, der in unterschiedlichen Stufen argumentiert, die im Prinzip. Den Charakter von fortschreitender Abstraktion haben, mhm. glaube ich. Also, dass du beim Aufwachsen immer mehr fähig wirst, abstrakte Leistungen zu vollbringen, geistiger Natur. Ähm, natürlich auch körperlich wird es weniger konkret. Also, ich kann feiner greifen, je mhm. älter ich werde, obwohl irgendwann nicht mehr.
0: <lacht> das lässt dann auch wieder nach. Ja, ja, genau.
1: Aber ich kann das eben auch begrifflich immer feiner greifen und immer weiter äh, im Feld des reinen Spekulierens unterwegs sein, während ich vorher noch konkrete Beispiele brauche, um logische Operationen zu vollziehen. Also das ist ziemlich bekannt. Weniger bekannt ist, dass es bei Kant schon ähm der gute alte Zusammengeklaute Stufen gibt, der musste über Erziehung referieren als Philosoph. Das war, das war so der schwarze Peter, irgendwer hat den immer gekriegt pro <lacht> Semester und irgendwann, oh, jetzt muss ich na, dieses Semester lese ich halt Pädagogik. War der Kinder,
0: weiß man, ob der Kindern zugewandt war? Das weiß ich nicht. Ich weiß der liest nicht. sich nicht so, ehrlich gesagt. Wie ich, jemand, der Kindern zugewandt ich denke ist denke nicht.
1: Was heißt nicht zugewandt? Also in den theoretischen Schriften stehen schon zugewandte Dinge, wie zum Beispiel, dass es unfassbar fies ist. Ist, die am Gängelband zu führen. Mhm. Oder auch die berühmte Unterscheidung zwischen Erziehung und Dressur. Mhm. Die finde ich auch sehr wichtig. Ähm, um das kurz zu fassen, Dressur ja. ist, wenn der andere das macht, was ich von ihm will. <lacht> ja. mhm. Wenn ich dem beibringe, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Aber das hat mit Erziehung noch nichts zu tun, weil da keine Einsicht in die Gründe meines mhm. intentionalen Geschehens passiert. Erziehung geschieht ja meistens, ne, eigentlich immer qua Definition im Interpersonal zwischen Personen und die eine Person, der, ich nenne die mal jetzt männlich, der Erziehende und der Zuerziehende, der Educandus, der Erziehende hat damit eine Absicht, das ist mhm. also intentional gerichtet, was ich da von dem anderen will und am liebsten ist mir, der sieht auch die guten Gründe ein. Mhm. Also ich versuche durchsichtig zu machen, warum ich das will, was ich will. Und das ist der Unterschied zur Dressur. Und das ist dem Hund ja wurscht, warum er das Bällchen es Spaß macht. Ne? Da muss ich nicht sagen, weil ich das möchte, und das hat einen guten Grund. Ich diskutiere das jetzt zwar mit dir aus. Ja, der Sie. Hund hört. Nö, Bällchen. Nö. Insofern ergibt das wenig Sinn, aber bei Kindern ergibt das eben schon Sinn. Und dieser Unterschied ist wichtig, finde ich, wenn wir darüber reden, wie man erwachsen wird, dann ist Erziehung einer der zentralen Prozesse. Und dass da zwischen Menschen ganz viel passiert, was aber Intentionales geschehen ist und zielgerichtet, das mhm. hat nämlich Ziele, das ist das Zweite, das ist wichtig, finde ich. Also, dass wir mit Erziehung jeweils ein Ziel verfolgen, an das wir aber auch kommen können. Und das wäre eine meiner Thesen, dass Erziehung im strengen Sinne aufhört, wenn wir erwachsen sind. Er Erwachsene erziehen sich nicht untereinander. Wenn ich das im Seminar sage, kommt immer Widerspruch. Los, widersprich mir!
0: <lacht> ja, nee, ich, ich habe gerade folgenden Gedanken, oder den habe ich jetzt schon die ganze Zeit, während ich dir zuhöre, ähm, dass ich so denke: Naja, Erwachsene erziehen sich nicht gegenseitig, aber ich glaube, die, dieser Erziehungsauftrag geht so über. Also, ich habe den von außen lange gehabt und irgendwann emanzipiert sich das und sozusagen, ich werde mein eigener Erzieher ja, dadurch genau. auch durch das Vorbild und so. Deswegen geht, finde ich, auch, gut, also wenn es gut läuft, finde ich auch, geht Erziehung weiter. Ändert sich der Mensch weiter, passt sich weiter an. Es ist ja auch notwendig, dass wir das können, dass wir das leisten können, dass wir anpassungsfähig sind hm. in bestimmter Art und Weise. Ne? Also wir müssen jetzt nicht jeden Scheiß mitmachen. Aber wenn wir in Gesellschaft kommen, und es kann ja sein, dass wir durch verschiedene Gesellschaften äh, mehr ne, gerade in so einer globalen Welt, in der wir viel reisen, ist es ja wirklich so, dass wir häufig in unterschiedlichen Gesellschaften auch agieren und da gelten verschiedene Regeln und so. Und an die muss ich mich in irgendeiner Form anpassen. Das heißt, in der Regel läuft es so, okay, ich komme in so eine Gesellschaft rein. Entweder gelingt es mir total schnell, weil ich im Grundkonsens zur Welt lebe oder zur Gesellschaft, in der ich mich befinde. Oder ähm, ich habe die Regeln noch nicht verstanden oder es gibt Regeln, so unausgesprochene, die muss ich erst kennenlernen, dann haue ich mir drei, viermal den Kopf an, mhm. aber dann findet so ein Lernprozess statt über die Reflexion und über eben Selbsterziehung an mhm. der Stelle, weil, oder ich lehne das halt ab, das geht ja auch, ne? mhm. also ich habe natürlich so eine, ich habe im Prinzip so einen Handwerkskoffer mitbekommen. Und mit dem kann ich dann an mir selbst rumdoktoren. Mhm. Und wenn es dann zu viel wird oder wenn es dann äh, extrem wird, dann finde ich, geht es so in Richtung Selbstoptimierung und komplette Abschleifung, ähm aber dieses dieses Reflektorische oder dieses An-sich-Erziehen, ähm, das findet, finde ich schon weiterhin statt und das findet natürlich auch durch den Impuls durch andere Erwachsene oder eben auch Kinder statt. Ne? Auf also jeden Fall, ja. Auch Kinder können mich erziehen. Ja klar. So, zum Beispiel äh, dazu, dass ich bestimmte Schimpfworte in Anwesenheit ihnen hm nicht so häufig mehr benutze, wenn ich nicht möchte, dass das Kind das morgen auch sagt. Ja, ja, zum Beispiel. Ein schönes Beispiel, wie sich Sprache von Erwachsenen ändert.
1: Ja, da war jetzt schon alles drin. Ich würde nur unterschiedliche Begriffe nochmal ähm, rausziehen und Bitte. klarlegen. Wie du sagst, es wird von Erziehung zu Selbsterziehung. Das macht einen großen Unterschied, glaube ich, ob das von außen geschieht oder ob ich das als innere Instanz wahrnehme. Und Selbsterziehung grenzt dann auch schon wieder an Bildung. Also, der Mensch zu werden, der ich werden möchte, ein Selbstbild mir im besten Sinne vorzustellen und dem ähnlicher zu werden, ist schon was anderes als erzogen zu werden im engeren Sinne. Und das, was du lang ausgeführt hast mit den gesellschaftlichen Ansprüchen und den Abschleifungen, das ist ja immens wichtig und wir lernen da so viel. Das fällt ins Feld der äh, Sozialisation. Mhm. Ne? Also, Sozialisation könnte man sagen, ist so eine Art apersonale Erziehung. Wir werden ja von allem Möglichen erzogen. Wir werden von den Grundbildern, die wir haben, erzogen, wie wir uns Familie vorstellen. Das wabert so gesellschaftlich dahin und erzieht uns mit, aber sehr indirekt, ohne dass uns das eine Person direkt sagen müsste und Plakatwände erziehen uns und Zeitschriften und all das. Und das würden wir aber klassisch dann Sozialisation nennen. Und das passiert natürlich mit Erwachsenen. Sowohl die Selbsterziehung, die Bildung und die Sozialisation, die hören nicht auf, aber ich finde, Erziehung im engeren Sinne, dass man interpersonal sagen kann, der eine hat eine Vorstellung davon, wo der andere hin soll. Mhm. Und erzieht in diesem Sinne von außen. Das, finde ich, hat unter Erwachsenen nicht statt. Ich weiß wohl, dass das viele tun. Also man hört ja zum Beispiel den scheußlichen, wie ich finde. Das ist jetzt wertend, Spruch. Ja, äh, Partner A ist noch nicht so, wie Partner B ihn möchte. Ja. Oh, den erziehe ich mir noch. da kriege ich, da stellen sich mir die nackten auf, es ist so vieles
0: falsch daran. Man, also, ne? Ich hatte ganz oh. anderen Gedanken tatsächlich ja? gerade. Naja, das, das, das ist mehr gut, so, das ist bestimmt Ich das mehr so an, an Trainings und Coaches und ja, so, also eben. wir haben ja so Lebenstrainer. Mhm. Ritas Augen sind übrigens gerade ganz komisch in die zwei verschiedene Richtungen richtig. gerollt. Ja. Das habe ich geübt, wenn jemand Coaching
1: sagt, mache ich das
0: <lacht> nee, Außer aber wir es ist
1: ein kluger Coach dann nicht. <lacht> ja, aber wir
0: holen uns ja schon auch Erziehungshilfe. Also im Prinzip, es ist es Erziehungshilfe oder sehe ich das komplett Ja, na klar. Falsch? Das ist
1: ein bisschen, wie du sagst, die E-Zigarette ist ein Schnuller. <lacht> halt ja. ja, nur wenn man es selber ja, nicht kann, dann holt man sich den Personal Trainer. Entschuldige, Rüdiger.
0: <lacht> wenn
1: man dasselbe nicht hinkriegt, dann holt man sich jemanden ins Leben, der einen so richtig schön erzieht. Ja, ja. Mhm.
0: und das ist, das findet ja schon irgendwie Ja, statt. ist aber nicht also, sehr
1: erwachsen, würde ich sagen. Also das kann zum Erwachsenenleben gehören. Das ist jetzt gemein äh, von mir. eine ganze aber
0: Branche zusammen.
1: Tut mir leid, Ja. <lacht> muss sie ja nicht ich kann ja sagen in diesem Punkt möchte ich gerne Kind sein sag mir wie ich meine Wohnung einrichten soll Marie Kondo
0: und dann, gib mir den rechten Winkel zurück ja sowas ja.
1: Genau. und das ist ja legitim zumal ich das ja selbst aufsuche also es ist es nicht wie die klassische erziehung der educandus sucht üblicherweise die erziehungssituation nicht selber auf und sagt mutter nee, weder
0: den lehrer noch die eltern ne? bringen
1: mir bei wie, wie man mit messer und gabel ist eher nicht, nee, ist nicht. genau also das selbst aus Suchen, macht sicher einen Unterschied. Aber sich, und das wäre das dritte, zu kindisch-kindlich, sich zu infantilisieren, mhm. mit Absicht, finde ich schon mindestens ambivalent. Also, das wäre für mich so eine Dreiheit, über die zu sprechen lohnt. Was ist kindisch, was ist kindlich und was ist infantil? ich glaube, dass man mit kindisch häufig infantil meint.
0: Genau, das dachte ich auch gerade, sind das wirklich drei verschiedene Begriffe oder sind es eigentlich zwei, mhm. weil infantil und kindisch, glaube ich, relativ nah beieinander sind? Ja,
1: ich finde es halt wichtig, gerade wenn man über die politischen Konsequenzen spricht, weil es nach meinem Verständnis Bestrebungen gibt, uns zu infantilisieren auf die mieseste Weise. Ich glaube, dass viele digitale Geräte uns infantilisieren. Und uns wenige Wahlmöglichkeiten geben, wie mit dem Hämmerchen auf die Kugel, kannst du auf die Orange, die Gelbe oder die Blaue hauen, aber du sollst mit dem Hämmerchen auf die Kugel hauen, das Hämmerspiel möchte das so.
0: du ist kannst infantilisieren oder dressieren? Aber ich hatte ja. eben den Gedanken, dass uns tatsächlich Sachen dressieren, also auch, ne, indem sie auch psychologische Hacks benutzen.
1: Genau und insofern Dressur für Erwachsene vielleicht gar nicht mehr sein muss, ist es eine Form von mhm. Infantilisierung. Uns kindisch zu halten, indem man uns bunte Bonbonchen gibt, wenn wir was Nettes tun. Mhm. Im metaphorischen Sinne zum Beispiel.
0: Das Scheiße-Sandwich. <lacht> ja, genau, das auch.
1: Ist leckerer mit bunten Bonbons, aber <lacht>
0: ja. das sind immer noch Scheiße. <lacht> ist dasselbe Prinzip,
1: genau. Aus Bonbons, wie war das? Das ist von Stromberg, ne? was Warum ist das so? Ja, weil man aus Scheiße keine Bonbons machen kann. <lacht> Deswegen muss man das einfach akzeptieren.
0: Das ist fies. Ja, Egal. Ja.
1: Oder kein Gold, wenn wir
0: in der Alchemie sind. Für, für alle, die übrigens nicht andere Folgen gehört haben, das Scheiße-Sandwich ist, wenn, äh, wenn man eine Kritik bekommt, die aber eingepackt ist in vorn und hinten. Total, ja, das Pädagog ist schon auf einem guten Innen Weg. machen das ja. dauernd.
1: Ja. ja, sie haben schon sehr schön argumentiert. Es sind einige sachliche Fehler dabei, aber man kann die Eigenständigkeit ihres Denkens prima erkennen. Das ist prima ein, erkennen. Ein, ein, ein
0: verbales scheißes sandwich Ja, genau. Scheiße-Sandwich. Scheiße-Sandwich.
1: Scheiße -Sandwich. nicht lecker. Gibt das bei subway <lacht> da ist mir so jede Entschuldigung, also, also, ja.
0: ich möchte da jetzt auch nicht näher ich drauf drifte eingeben. ab und räuspere mich
1: <lacht> <lacht> schon gut ja wie dem auch sei, es gibt unterschiedliche Weisen, die vorstellbar sind, die Erwachsene infantilisieren. Sie zum Beispiel auch stark zu emotionalisieren, da wo sie rationale Entscheidungen mhm. treffen könnten, ist eine also meinst Weise. Meinst du, die zu Wutbürger sind so infantilisiert? Wenn es denn tatsächlich Wutbürger ja. wären, das sind ja so gemeine Zuschreibungen. Ich und weiß. die versuchen genau das, den schlechtes Gewissen zu machen, so von wegen, ist doch kindisch, sich hier so aufzuregen. Ähm, ne? das ist eine Weise, diese Zuschreibung zu machen. Während man sagen muss, nee, aber wenn ich gute Gründe habe, auch für den Schulstreik am Freitag zum ja. Beispiel, dann ist das vielleicht gerade nicht kindlich oder kindisch,
0: sondern sehr erwachsen, das zu tun. Genau, ich finde aber nicht, ehrlich gesagt, dass die Zuschreibung der Empörung ähm, negativ ist oder kind, also, ne, infantilisiert wird, sondern der, der Ausdruck. Ja. Also ich finde, die Wut kann man ja empfinden, aber die Art und Weise des Ausdrucks ja. ist halt kindisch. Das stimmt. So, Also ja, die genau. ist infantil die Frage ist halt, wie drücke ich in, in einem erwachsenen Alter oder muss ich das? Mm. Ist ja auch eine Frage. Wir könnten ja auch sagen, nö, man muss sich, man darf das so ausdrücken. Man darf sich kin kindisch Klar. da verhalten und darf einfach mal mit dem Fuß aufstampfen und das doof finden. Ich finde, es bringt einen halt nicht weiter. Plus, man hat ja im erwachsenen Alter auch gelernt, da konstruktiv mit umzugehen, wenn es mm. möglich ist. Ähm, also ist dieser Wutausbruch, also ich weiß ja um die Konsequenzen, ich weiß ja um die Konsequenzen kindischen Verhaltens im Erwachsenenalter. Mm. Und ich bin ja in der Lage, sollte man meinen, als erwachsene Person darüber zu reflektieren, in welchem Grad, ist völlig egal. Aber im Zweifel kann ich das ja abstrahieren. Das ist ja das, was du eben gesagt hast. Ne, Ich lerne Sachen zu abstrahieren und kann das in einer anderen Form ausdrücken. So, dann finde ich, so eine Zuschreibung wie Wutbürger äh, klingt für mich schon mehr so wie, ah, da ist jetzt ein Dreijähriger, der wütend mit dem Fuß mhm. aufstampft. Interessanterweise hat das ja einen großen Impact. Und das finde ich so, dass wir nicht sagen, also dass es gesellschaftlich nicht sowas, so was gibt wie, ähm, nee, so machen wir das nicht. Ne? Mhm. Wie wir das auch mit einem Kind, würden wir zurechtweisen. Bei einem Kind würden wir sagen, sorry, aber ich kann deine Wut verstehen, finde eine andere Ausdrucksweise, hier habe ich eine Anleitung für dich, wie das möglichst funktioniert, also wenn es jetzt ja. gut läuft, ne? Mhm. Das machen wir mit ja. den Erwachsenen nicht, sondern wir sagen, oh, da regt sich einer auf, oh, das hat aber Kraft und Macht und da mhm. schreien wir jetzt alle mit. Das finde ich, also das befremdet mich stark.
1: Ja, zumal wir entwicklungspsychologisch beim Dreijährigen wissen, aha, Trotzphase, sehr wichtig, um sich abzugrenzen gegenüber all dem, was einem als nicht ich begegnet, mhm. ne, mein Ich entwickeln. Und wir gehen doch mal davon aus, dass Erwachsene das so weit geschafft haben, <lacht> dass das nicht mehr nötig ist, sich hinzuwerfen und nicht will, aber zu brüllen. Ich beobachte das nicht in allen. Fällen. Weil wir ja, aber weil wir ja die Reaktion auch nicht wollen, dass das Gegenüber sagen kann, ja, ich höre nur Mimi, Mimi, Mimi. Das kann man ja so leicht an sich abtropfen lassen. Yeah. Also ich halte geäußerte Wut an der richtigen Stelle für wahnsinnig wichtig. Dass, äh, richtig schimpfen, nicht wahr? Genau. Als, ja. als meine Hobbys. <lacht> und das heißt ja auch nicht, dass man immer erwachsen, rational und ähm, argumentativ sauber durch die Welt gehen kann. Ich darf mal mit dem Fuß aufstampfen. Ich muss nur damit rechnen, dass wenn ich nichts weiter tue, als mit dem mhm. Fuß auf, aufzustampfen, wie gesagt, das Gegenüber und sei es auch Politik, sagen wird, ja, da höre ich nur irgendwie wie ein lautes Geräusch. Ich höre kein Argument, dann muss ich auch nicht damit umgehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, zu infantil, um damit etwas zu erreichen. Dass es Lautstärke macht erstmal und dass wir das abstellen wollen, wenn jemand so laut ist, das kennen wir von Kindern auch. Mhm. Es ist einfach eine unerträgliche Frequenz. Ja. ja? Und wenn das trotz zu Besuch ist, ist das sehr schwer auszuhalten. Mhm. Ich sah mal eine Mutter einfach ähm, ganz ruhig daneben bleiben, und die sagte immer nur, alles gut, es passt schon, ich bin da, wenn du wieder normal bist.
0: Ja, wenn du dich wieder eingekriegt hast, so, sprichst du mich das, einfach an. Das
1: fand ich einerseits sehr beeindruckend, andererseits würde mich das rasend machen, wenn, wenn ich dann auch noch beruhigt werde. Hallo? Ne? Möchte man ja eigentlich nicht. Also es hat beides seinen Wert und vielleicht ist das auch schon ein Hinweis auf eine mögliche Lösung, was diese Dichotomie von kindisch Kindlich und Erwachsensein angeht warum gibt es eigentlich nicht zwei Begriffe zum Erwachsensein, Klammer zu, dass wir ähm, beides sein können und müssen. Ich auf den frühen Erich-Kessner-Ausgaben der Kinderbücher, auf allen mhm. frühen, ich habe eine dabei, stand immer dasselbe Zitat hinten drauf. Und auf den neuen Ausgaben steht es äh, nicht mehr. Auf den alten stand überall die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Früher waren sie Kinder, dann wurden sie erwachsen. Aber was sind sie nun? Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Mhm. Und das ist natürlich pathetisch formuliert, aber ich finde da ist einfach viel dran. Ja, mhm. Warum sollte ich das eine zugunsten des anderen ablegen?
0: Definitiv. Also, ich finde ja auch, also, das, und das ist ja das, wo ich sagte, naja, Erwachsensein ist grau und rechtwinklig und so, ne? Mhm. Ähm, warum kann ich nicht trotzdem auf eine sehr unbefangene und kindliche Art und Weise Spaß haben? Ja. So. Das fällt mir natürlich als erwachsener Mensch durchaus schwerer, wenn ich ständig an Vernunft und Verantwortung und, und, und appelliere. Das heißt, ich brauche Räume in denen Vernunft, also ich Vernunft abgeben kann ne? oder in denen es auch mal völlig okay und auch gefahrlos ist, zum Beispiel unvernünftig zu sein oder ja. zumindest das Risiko ähm, abschätzbar bleibt, ohne dass es krasse Konsequenzen hat. Und an der Stelle frage ich mich, die ähm, Art und Weise der Überwachung, die wir gerade haben, mhm. nimmt uns diese Räume, in denen wir so unbefangen... Ähm, spielen? Wild sein, ja, spielen können, wild sein können und so, weil ja ständig irgendwer sein Handy zücken kann. Mhm. Ja, und das kann, ist ja ständig, du bist ja eigentlich permanent in Gefahr, dass dieses kindliche Verhalten, das du an den Tag legst und das ja auch sanktioniert werden würde in der Gesellschaft, äh, in die Öffentlichkeit gerät.
1: Ja, wenn es äußeren Ausdruck findet. Ne? Was mir genau. frei steht, ist natürlich in Gedanken total kindisch zu sein und sozusagen im Schillerschen Sinne zu spielen, mit meinem Formtrieb und äh, meiner, meinem Stofftrieb so ein bisschen Spaß zu haben, aber das ist ja nicht das, was du meinst. Ne? Mit meiner das elektrischen Eisenbahn im Keller. <lacht> Damit dürftest du auch. <lacht> so, hier kamerafreie Zone, keiner sieht, wie ich mit Barbies spiele. Genau, zum Beispiel. Pinkstings. <lacht> <Thanks, thanks. lacht> <lacht> nee, aber, aber das meine ich ja nicht. Ich meine ja. sowas wie ein ästhetisches Spiel, das steht dir ja frei, irgendwas total witzig zu finden, äh, weil es auf der Penny ist ha, 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 irgendwie so <lacht> kindisch und äh, adolescent Rita, zu sein. Jetzt muss
0: ich ein Ex für diese Folge entschuldige, machen. Entschuldige,
1: aber mein Humor, der ist halt nicht kindisch. Der ist so, der ist noch schlimmer. Der ist pubertär. Ja, ich
0: finde das ja völlig. Ich finde <lacht> pubertären Humor ja auch völlig in Ordnung. Ich bin auch großer Freund von pubertärem Humor. Ich finde, es ist wirklich eine Frage, wo er stattfindet. Wohl, genau. So, und, und, wenn und du ob jemand ein
1: Handy zücken und draufhalten kann. Genau. Das macht einen Unterschied, das glaube ja. ich auch. Also
0: ja. ob du jetzt irgendwie eben, keine Ahnung unter Freunden und das hatten wir ja auch bei dieser Folge über Privatheit und Öffentlichkeit und ich. Ich finde, es wird aber so viel veröffentlicht, dass es schon großen Druck gibt, so sich permanent auch vernünftig, ähm, den Ko der Konsequenzen bewusst so zu verhalten. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das äh, ja in der Konsequenz so erlebt wird, dass Menschen keinen Ausdruck mehr finden mhm. für, für kindliches oder kindisches Verhalten auch. Ne? Mhm. Außer wenn es gut läuft in den eigenen vier Wänden, aber selbst da und wenn man sich mal so Jugendliche anguckt ich bin und es das wird häufig das wird ja häufig ins Netz geschrieben ne das ist diese früher war alles besser aber ich bin wirklich froh dass in meiner Pubertät niemand ein Video Handy hatte ja, ich auch mit dem <lacht> Wow. Und ich würde auch gar nicht wollen, zum Beispiel, dass all diese schrägen Klamotten, die ich getragen habe, dass jemand diese Fotos heute veröffentlicht.
1: Wäre ja, nicht so, nur eine Klamotte gewesen. Ja.
0: Ja, ja. Und das, was dazu gehört, diese, diese Pubertät ist ja grundsätzlich so eine Phase, in der wirklich alles durcheinander gerät, auch der, auch der Geschmack. Ja. Muss das deutlich zugeben, das ist halt bei mir, als eine Katastrophe, also wirklich eine Katastrophe und ich bin total froh, dass es äh, zu der, also dass nichts davon in der Öffentlichkeit steht. Es mhm. würde mich einfach in Grund und Boden schämen. Ja, ja, ich so. finde
1: das immer so bedenklich, wenn Menschen da aus dem Gegenteiligen ein Argument machen und sagen, na jetzt ist es ja für alle öffentlich und alle könnten immer gesehen werden. Deswegen ist es eigentlich gleich, wie wenn niemand gesehen wird. Und ich finde überhaupt nicht, dass das gleich Nie, ist. Nee, überhaupt nicht. Das passiert macht ein, auch nicht. Das Riesenunterschied weiterhin. Ja, es ist so perfide. Meiner Meinung nach beschreibst du, was, was stimmt. Dass ich einerseits das Gefühl haben kann, ich habe keinen Raum mehr fürs kindliche Spiel. Und andererseits sind Erwachsene jetzt in vielem Sinne häufig sehr lange noch sehr kindisch. Aber auf welche Art und Weise? Also Zum in Beispiel in Klamotten, mal doof gesagt. Also das war früher. Die
0: 40-Jährige, die baufrei rumläuft, weil sie oft genug ins Fitnessstudio naja, geht. Naja,
1: Kapuzenpulli ist ganz Bunte zum Beispiel. Ich Sag, sie, sagt sie auch. zu mir, die ja, hier ja im
0: kaputzen mit neun Liebe. Sind wir mal ehrlich,
1: unsere Großeltern hätten sich nicht knallebunt angezogen mit 40.
0: Glaube ich nicht. Die Kittelschürze war immer bunt. Ja, ja, das stimmt. <lacht> Jetzt wurde es da. Die geblümte Kittelschürze war wirklich Gut, sehr bunt. Ich habe Unrecht, das ist war. <lacht> ja,
1: aber so dieses Jugendlich bleiben vielleicht. Ja. Immer. Nicht Kind bleiben, sondern Jugendlich dieses bleiben. Oma beige und, oder, äh, opa ja. beige. Und, ja, das halt zu verweigern. Ne? Das ist schade. Ich freue ich freue mich schon auf die gräge Phase. Ich werde sie mit Top garnieren. <lacht> genau.
0: Und aus dem Sichtfeld verschwinden. Ja, aber das ist das, also das <lacht> stimmt. Also wenn man sich so Erwachsenenkleidung anguckt, die ist, wenn sie bunt ist, dann denken alle so, okay, da ist jemand hängen geblieben oder äh, ist ein Hippie oder so. Das stimmt naja, in
1: bestimmten Branchen muss das auch sein. Da musst du ja auch jung sein, in der Werbebranche zum mhm. Beispiel. Da kannst du entweder total seriös sein und äh, als Mann, glaube ich, Anzug tragen oder als Frau Kostüm dann bist du irgendwie so eine Art Direktorin oder du musst bunt sein, damit man sieht, ach, der Mensch ist kreativ. Genau und
0: asymmetrisch, am besten ja. auch asymmetrisch ja, ja. und große Ketten oder sowas. So
1: was. Und dann ist man natürlich auf eine bestimmte Weise, das ist jetzt nur, nur Mode, ich möchte das nicht groß und klein reden, Mode ist auch ein wichtiges Thema, aber das ist ja nur ein Indikator, wo Menschen... In einem Alter, was vor wenigen Jahrzehnten noch so gesetzt gewesen wäre, noch recht jugendlich versuchen, rüberzukommen. Überhaupt so ein Jugendwahn
0: im gewissen Sinne ist Geht ja zu Aber auch vor allen Dingen, glaube ich, hier im westlichen Raum. Ne? Ja, ja. Also wenn man sich mal andere, andere Kulturen anguckt, die ja grundsätzlich äh, das Erwachsensein nicht an, an äh, der Reduktion von Farbe in der Kleidung definieren, <lacht> das ist ja auch wirklich bescheuert. Das erinnert mich, sowas erinnert mich dann wirklich an die grauen Männer von Momo. Mhm. Ne? Dass so dieses Erwachsensein so. Äh, monochrom wird. Deswegen habe ich das. Es sei denn, man ich, hat einfach keinen Bock
1: mehr aufzufallen. Kann ja auch sein, dass man in eine Lebensphase eintreten will, in der man so eine Art Rückzug vom öffentlichen Leben auch feiert. Das, ich schließe nicht aus, dass das für manche so sein mag. Zumal ja gerade im urbanen Raum wenig, würde ich behaupten, Zwang stattfindet, so im Sinne von, oh, alle sehen so aus, jetzt kann ich aber nicht das bunte Teil anziehen. Hm. Eigentlich. Ist das nicht so? Ich kann als Oma prima lila Haare
0: tragen. <lacht> das, das wird schön. Das war andere. Lila, oder? So grünlich gibt es ja auch. Ne? Bläulich auch. Bläulich. Da genau. geht lila, einiges, schlage ich dir. Herrlich. Rosa?
1: Das ist so ein ja, 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 Rosa. das geht genau. Auch. Und da musste man früher verkämpfen dass man ja. als Punker… Also die
0: Oma-Punks, <lacht> <lacht> genau. die Oma-Punks von Nippes.
1: Ja, nee, also wie gesagt, das ist ja nur eine Ausdrucksform. Aber ich glaube, es lohnt der Blick darauf, wo wir sehr lange versuchen, sehr jugendlich oder sehr kindlich zu bleiben. Und es kann ja sein, dass das zusammenhängt mit dem, was du gesagt hast, dass ich das vermisse. Mhm. Dass ich also eigentlich einen Raum vermisse, in dem ich bescheuert sein kann oder sehr emotional und das nicht sanktioniert wird. Mhm. Und dann sucht sich das vielleicht wie Wasser einen anderen Weg, den man auf den ersten Blick gar nicht sieht und versucht woanders rumzuspielen, wo es vielleicht sinnvoll wäre, ernst zu sein.
0: Ich überlege gerade, ob wir mit Erwachsenen nicht auch häufig definieren, die zum Beispiel nicht die Kanalisierung von Emotionen oder den Umgang mit Emotionen, sondern die Suppression von mhm. Emotionen zum Beispiel in einer Welt, die sehr getaktet ist, die sehr kapitalistisch ausgerichtet ist, in der es viel um Leistung und Produktion geht, sind natürlich Emotionen. Und wenn wir denen Raum geben würden, das wäre ein Störfaktor, der würde uns im Zweifel weniger leistungsfähig machen. ist zumindest eine Annahme, die mhm. dazu gehört. Das heißt, es geht ja viel um Suppression auch von Emotionen oder auch von Unwohlseingefühlen, ne? Mhm. Wie Krankheiten oder so, das gehört ja dazu. Dass ähm, wir haben viele Medikamente, die dafür sorgen, dass diese Gefühle unterdrückt werden. Ja, dass ne? das
1: Symptom sich nicht so zeigt.
0: Genau, Ob das dass wir uns, noch uns nicht da damit ist,
1: interessiert dann
0: aber nicht und, genau, dass ja. wir uns nicht damit beschäftigen müssen und das, das findet aber Wege. Also es ja, sind genau. ja auch im Körper wieder Wege, in dem im Stress nicht abgebaut wird. Dafür sind Emotionen ja auch da. Das heißt, ähm, wenn wir keine Räume haben, um Emotionen Raum zu geben und wenn wir das sanktionieren, weil wir denken, der, die Emotion an sich ist kindisch. Ja. so, ähm, Dann wird es glaube ich schwierig, sich als Erwachsener zu definieren oder das ist ja. vielleicht auch eine kranke oder was heißt krank, eine fehlgeleitete Interpretation ähm, die, ist Anforderung an Erwachsene.
1: die ist zumindest sehr eng, finde ich, auch wenn ich diese Räume dann aufsuche und die sind dann im, doofes Beispiel, Fußballstadion, da darf ich rumschreien mhm. und da wird das nicht sanktioniert und da darf ich total emotional sein, aber das sind ja Räume, die mit ganz vielen geteilt werden und wo es schon wieder so wahnsinnig viele Verhaltensregeln mhm. gibt. Das ist eigentlich Keine Bürotechnik. der so ist auch nur Placebo. Ja, <lacht> dass ich da dann mal total ausrasten darf. Und zwar von bis. Mhm. Und in der und der Klamotte ist ja eigentlich traurig. Weil das Kindsein sich doch im Wesentlichen dadurch auszeichnet, dass es sehr spontan ist. Mhm. Dass da sich viel spontan hingegeben wird. Dem, der Lust des Moments oder auch dem Schmerz des Moments. Ähm, und das ist wenig planbar. Bis auf Biorhythmen, die sind sehr planbar. In der frühen Kindheit zumindest. Mhm. Aber der Rest ist ähm, ein großes Spontanität. Und davon so wenig im Alltagsleben als Erwachsener zu haben, ist schade drum. Und wenn du sagst, das geht vielleicht um Suppression, dann ist das auch eine sehr verarmte Weise, Erwachsensein zu definieren. Weil es gibt ja Möglichkeiten, es
0: anders zu definieren. Def ja, definieren definitiv. <lacht> hey, hey, hey. <lacht> ähm, ich überlege gerade, ob ob das überhaupt Thema ist, also ob wir das nicht einfach so annehmen und dann so machen, weil wir ja. glauben, es solle so sein mhm. und es gar nicht thematisieren und das uns deswegen auch so gar nicht so richtig bewusst ja, ist. Genau. Also, so wie ich so eine Abwehrhaltung habe, zu sagen, oh, ich habe irgendwie keinen Bock Erwachsensein zu definieren, ja. weil ich keine, ich mich nicht in eine Schublade diesbezüglich einordnen möchte, ja. ich möchte nicht in der Schublade Erwachsen stecken was, keine Ahnung, von mir aus ist das auch Petrapanisierung oder wie auch immer das weibliche Pendant dazu ist. Petrapan. Petra <lacht> Petrapanisierung der Gesellschaft. Sehr schön, das ist der Titel dieser Folge. Okay. <lacht> 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 ähm, ja, aber das, ich finde das schon irgendwie. Ähm, ja, also ich glaube, ich, mir fällt es schwer, mich da einzuordnen. Mir ist schon klar, dass ich mich natürlich in vielen Sachen verantwortungsvoll verhalte und äh, vorausschauend und so. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich nicht das Gefühl, ich bin per oder qua Definition Erwachsen, sondern natürlich habe ich Eingang gefunden in die Welt der Erwachsenen, aber ich habe genauso immer noch einen Fuß in der Welt der Kinder. Ja, und das ist so schön, genau. Also genau, und Länge kann Zeit, hm? da zumindest spielen ähm, und, und auch ausgelassen sein und äh, ich finde den Spielplatz einen schönen Ort. Ich weiß, das teilen viele Eltern nicht, weil sie dahin müssen, ich darf dahin. Ja. <lacht> <So>. <lacht> okay. ähm, wenn das ein guter Spielplatz mit schönen Geräten ist und so, dann ähm, … Man muss den Sand ja nicht essen. Ja, ja, genau. Also ja, gut, da würde ich Abstriche machen <lacht> tatsächlich. Da würde ich mich durchaus als Erwachsener definieren. Siehst du, siehst du, die, die da ist Phase habe ich überwunden.
1: So, genau. <lacht> Und ich finde, dass das ein guter Weg ist, sich zu fragen, auf welche Weise ist denn Erwachsensein auch schön, ja. um sich selbst von diesem, von dieser Negativfolie mal zu befreien, auf der wir alles sehen. Und ich finde, dass Susan Neiman da wirklich schönes Angebot gemacht hat mit ihrem Buch Warum erwachsen werden, die eben von Peter Pan und so weiter spricht, indem sie auf Kant wiederum referiert, der Stufen vorgelegt hat, ich kann die kurz referieren, mhm. aber die sind nicht so wie in der Entwicklungspsychologie als Abfolge unbedingt gedacht. Zumindest kann man drum streiten, ob das so ist. Also er spricht davon, dass es in dem Prozess des Aufwachsens vier Phasen im Wesentlichen gibt. Und zwar die erste ist die Disziplinierung. Mhm. Ziemlich klar, ne? diszipliniert werden heißt immer, nein,
0: ihr sagt kriegen, wenn man das will. Nicht in eine Steckdose fassen, Sören Matthias. Ja, genau.
1: Äh, und zwar ist die nur gerechtfertigt, wie alle anderen übrigens auch, wenn sie zum späteren Freiheitsgewinn taugt. Mhm. Also nicht nur, um was zu verbieten, verbieten sondern damit das Kind nicht stirbt zum Beispiel und weiter Verbote kriegen kann. <lacht>
0: Stimmt, also Sterben ist Dann, Game Over. Äh, hat äh, nichts ja, mit genau. Freiheit zu tun. Möchten wir die. ich, ja. ich gehe auf
1: der Inneren spielen? Nee, machst du nicht. <lacht> äh, eher so tot. nein. Genau, eher so nein. Das ist Disziplinierung. Dann gibt es die Phase der Kultivierung, ähm, die dazu da ist, äh, ja, sowas wie gesellschaftliche Zwecke kennenzulernen.
0: Messer und Gabel benutzen.
1: Ja, sowas, aber auch lesen und schreiben. Mhm. Also Zwecke, die zu vielen Tätigkeiten sinnvoll sind, nennt er als die sinnvollsten mhm. und weil ich Lesen ja alles kann, ist Lesen eine besonders gute, während eingeschränkte Zwecke eigentlich oh, so ein bisschen untergeordnet sind, womit ich nur eine Sache machen kann, das ist nicht so interessant, also mhm. es geht in dieser Phase darum, Tätigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen, mit denen ich ganz viel Welt begreifen kann. Dann äh, ist eine dritte Phase der Zivilisierung. Und deswegen sage ich, ich glaube nicht, dass sie aufeinander folgen. Das passiert ja die ganze Zeit schon. Da geht es darum, äh, Bürger zu werden. Und ähm, das klingt so mies, den anderen zu meinem Zwecke zu gebrauchen. Also. Das klingt i. Ja, aber das lernen Kinder ja tatsächlich auch und Jugendliche erst recht. Das können
0: sogar Katzen
1: manipulieren, genau. Katzen <lacht> sind sehr klug darin, dich dazu zu bringen, die Schäber oder Whiskas aufzumachen oder wie immer die Wir Dinge auch heißen,
0: Katzenfutter sagen können. Ja,
1: Entschuldigung, ich muss dann immer so in Werbung denken, wo jemand mit einer silbernen Gabel das ach, ja, das ist aus den 80ern, danach ja. habe ich nicht mehr Ja. <lacht> Ja, wie dem auch sei. Also den anderen zu seinem Zwecke zu gebrauchen, auch im politischen Sinne, so Salonlöwe und ich versuche zu überzeugen und so weiter und so fort. Und wie man schon hört an dieser tendenziösen Aussage ist das nicht alles, sondern bei Kant ist natürlich das Wichtigste, die Moralisierung. Mhm. Und das ist eine Phase, für die ich mit Susan Neiman hier eine Lanze brechen möchte, weil das eigentlich nur Erwachsenen zu Gebote steht. Das heißt, ich reflektiere natürlich und bin abstrakter Leistung fähig, das ist das, was wir schon gesagt haben, aber ich werde im besten Sinne frei und zwar im vollgültigen Sinne. Nicht okay. nur willkürfrei, ich kann alles machen, was ich will, da werde ich ja diszipliniert und nicht nur selbstständig, indem ich jetzt möglichst viele Fertigkeiten erlangt habe, sondern ich werde autonom. Okay. Ich kann mir selbst das Gesetz geben und bei Kant ist es natürlich so, dass dieses Gesetz der kategorische Imperativ ist, also bin ich so halb frei, ne? weil wenn ich lange genug nachdenke, komme ich bei derselben Sache raus. Aber das ist eben eine formale Bestimmung und das finde ich total stark. Also Erwachsen sein nicht inhaltlich zu bestimmen, erwachsen bist du, wenn du wählen darfst oder wenn du dein eigenes Geld verdienst oder wenn du ausgezogen bist, diese Dinge, sondern es formal zu bestimmen und zu sagen, wenn du in der Lage bist, dir selbst das Gesetz deines Handelns zu geben und es nicht mehr von anderen zu brauchen, auch nicht von Coaches. <lacht> Dann bist du im vollgültigen Sinne autonom. Dann, dann bist du auch erwachsen in einer Weise, die das Kindliche ja keineswegs ausschließt. Ich kann ja zu meinem Gesetz zählen, dass ich meine Emotionen durchaus berücksichtige und die anderer, aber diesem Gesetz folge ich dann und das finde ich echt stark.
0: Nee, und das Ding ist ja, nur weil ich es in einem Bereich geschafft habe, muss ich es ja nicht in allen Bereichen Stimmt. geschafft haben. Ne? Mhm. Also, ich kann, das ist ja keine Ahnung, ähm, wenn ich überlege, wie meine moralische Entwicklung fortgeschritten ist, auch in den letzten Jahren, ähm, habe ich natürlich auf den einen Bereich zuerst geachtet. Ja, keine Ahnung, ich habe aufgehört, Fleisch zu essen. Aus moralischen Gründen. So, mhm. Das ist einfach so. Mir hat es geschmeckt, aber ne, aus moralischen Gründen habe ich mich irgendwie. Aus Versehen dagegen. was für den Klimaschutz getan. Na, aus Versehen <lacht> was für den Klimaschutz getan. Nee, das war aber tatsächlich noch nicht Teil meiner ja, genau. Überlegungen damals mhm. so. Und dann fängt es halt an, dass du denkst, okay, ähm, Klimaschutz ist total wichtig, ich sehe, das ist einsichtig für mich, also wie kann ich meinen Teil dazu beitragen? Dann fängst du an, Plastik zu reduzieren und, und, und. Ähm, aber das, ne, nur weil ich es in dem einen Bereich schon geschafft habe, habe ich es in dem anderen nicht. Ich muss vielleicht noch von irgendwo Lösungen suchen oder ich habe irgendwo noch nicht hingeguckt. Ne? Viele fangen jetzt erst an, sich mit zum Beispiel Feminismus und Gleichberechtigung äh, zu beschäftigen. Und so und, äh, fangen da an, ein moralisches Bewusstsein zu entwickeln. Und das verläuft sehr unterschiedlich in der Gesellschaft, weshalb wir gerade sehr viel darüber streiten. Mhm. Und ähm, ich muss allerdings sagen, wenn ich jetzt diese Schülerprotesten mir angucke, ne, dann finde ich, sind die in ihrer moralischen Entwicklung an dem Punkt gerade sehr weit, im Gegensatz zu vielen Erwachsenen, mhm. die an dem Punkt keinen moralischen Standard haben. Mhm. so Oder auch sich weigern, da einen zu entwickeln, weil der moralische Standard einfach bedeuten würde, dass sie sozusagen den Konsequenzen folgen lassen müssten, die sie zunächst als Einschränkung empfinden würden, weil ja. sie eben nicht in der Lage sind, über sich selbst hinauszudenken. Und das, finde ich, machen aber die Schülerinnen und Schüler, die denken sozusagen über ihr eigene, ihre eigene Person hinaus ja oder über ihre eigene Generation hinaus. Und das sind ja die Argumente, die Greta Thunberg anbringt die ja von Älteren tatsächlich belächelt werden, die eben nicht über die eigene Person oder mhm. die, die eigene Welt hinausdenken wollen und können... Das finde ich tatsächlich infantil. Ja. Das finde ich viel infantiler als Jugendliche, die sagen, okay, ich gehe freitags nicht zur Schule. Und es ist echt unbenommen, dass viele sich vielleicht auch freuen, nicht in die Schule zu müssen und lieber protestieren gehen. Völlig okay. Ja? Ja. Also, dass die alle aus äh, höheren moralischen Standards protestieren gehen. Oder dass die deswegen jetzt auch alle anfangen, Plastik zu sparen und zu Zero Waste dann werden und so. Aber das ist auch ein moralischer Anspruch. Also, wer den moralischen Anspruch an Kinder zwischen 16 und 8 oder Jugendliche, Entschuldigung, zwischen 16 und 8 anlegt, der hat es dann auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Naja, ja,
1: das sind ja Abwehrmechanismen, kann ich auch
0: verstehen. Ich das kann das auch verstehen, ist aber es irritiert, ist nicht ja. Ich finde es
1: <lacht> auch sehr schön, dass das direkt mit einem Label versehen wurde, dass sie sich jetzt aber auch zum Argument macht, ach so, eine Asperger-Autistin, das ist ja kein Wunder, dass sie sich auf so einen Punkt einschießt. Das hat man dann schön diagnostiziert. Mhm. Und jetzt sagt sie aber, ja, tut mir leid, ich bin Asperger-Autistin, kein Wunder, dass ich so drauf bestehe. Dann da, 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 macht yeah, das ja. trotzdem. <lacht> Na, Argument aus der Hand genommen. Ja, klar, also da werden viele dabei sein, wo die Gemengelage der Gründe so ist, dass man es als kindlich oder kindisch bezeichnen darf, warum auch nicht. Aber es stört auf und wir müssen mhm. es ja als Symptom offensichtlich ernst nehmen. Und da, wo wo es nicht ernst genommen wird, ist das, glaube ich, häufig auch ein Abwehrmechanismus, um zu sagen,
0: la, 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 Aber es das ist ein, ja. ich finde, es ist ein wirklich sehr kindischer Abwehrmechanismus. Ja, nee, das, ja, das ist eigentlich sogar noch mehr. Ist, wenn ich die Augen zumache, dann ist es nicht da. Ja, ja. Hm, ja? Kann ja, sein, wenn, ja. Wenn, wenn ich die Augen zumache, bin ich versteckt. Dann <lacht> sieht mich keiner, weil ich auch niemanden sehe. Das ist ja Quatsch. Ja, also, bei Unter Einjährigen ist das süß. Das stimmt. Das hört dann sehr bald auf süß zu sein. Bei über 40-Jährigen finde ich das nicht so süß. Da ja, finde ich es eigentlich relativ ähm, tatsächlich, das ist ja das schöne, mir sagt man immer, Intelligenz heißt Einsichtsfähigkeit, ja, ich finde es wenig intelligent. So, aber einen rausgehauen. Denk ja. mal drüber nach. Ja, 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 ist ja so, also ja, es zeugt ja von wirklich geringer Einsichtsfähigkeit.
1: Es, wenn man es ernst nehme, dieses hahaha, eine 16-jährige soll Frau des Jahres werden, mhm. dann äh, wäre das sinnvoll. wenn wenn es total selbstverständlich wäre, dass 14- bis 18-Jährige auf diese Weise protestieren. Eine ganze Generation ist total politisch. Es gibt aber auch ganz viele Erwachsene, Frauen und Männer, die nochmal in sehr viel abstrakterer Weise und sehr viel besser argumentierend auch protestieren. Mhm. Dann hätte ich ein Argument und könnte sagen, ja lass die Jugendlichen, die sind alle so. Dann muss man jetzt nicht zur Frau des Jahres ausrufen, da kann man auch äh, ein Argument draus machen zu sagen, na guck mal, wie wenig politisch Gesellschaft ist, dass wir uns das von einer 16-Jährigen beibringen Absolut. lassen müssen. Das ist ja. auch ein kleines bisschen schade, ja. ähm, dass sie deswegen, schon so
0: weit sein muss. Genau und deswegen finde ich es ja ziemlich gut, dass es sich jetzt, dass sich jetzt Scientists for Future gebildet haben und die eben wirklich von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Unterstützung bekommen, die ja wirklich alle erwachsene Menschen sind. Ja. Was ich sehr schade finde ist, dass es ein Prozess ausgelöst von einer 16-Jährigen aus Schweden geben muss, damit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich zusammenschließen und diesen Protest unterstützen und nicht alleine vorher auf die ja. Idee gekommen sind, das ist schon ein bisschen schade.
1: Wobei das immer so ist, das ist halt nicht immer eine 16-Jährige beteiligt, aber es geht ja schon darum, dass ein Thema Relevanz findet, bei MeToo war das auch so, es gibt dann einen Auslöser und endlich kommt mal was aufs Tapet, was vorher unverbunden da lag. Mit der Kindheit war das, glaube ich, wirklich auch so, dass das als Thema entdeckt wurde, weil sich halt ein, zwei, drei Menschen dann mal drum gekümmert haben und auf einmal war es in und man beschäftigte sich damit. Natürlich aufgrund der gesellschaftlichen Zusammenhänge auch, aber das ist ja jetzt auch so. Naja, da weil es einen
0: Hinweis gibt, den ja, man genau. nicht mehr, also irgend, es muss immer diese eine, ja. im Zweifel Person geben, die den Hinweis gibt, der nicht mehr zu ignorieren ist ja, genau. eigentlich. Und ne? dann
1: reagieren viele neidisch oder missgünstig.
0: <lacht> <lacht> Wir verweisen auf die letzten nee, beiden Folgen. So. Ja,
1: na wirklich, weil ja. diese Kommentare, diese im Sinne von tete -tete, was wollen sie denn? Das
0: ist ja im Wesentlichen Missgunst. Das, ja, und das ist natürlich auch Kontrollverlust und Machtverlust jo. und so. Also da spielen, glaube ich, ganz viele Sachen. Das ist wirklich eine sehr, ich finde, so also rein psychologisch gesehen, das ist eine sehr spannende und interessante und faszinierende Gemengelage ja, oder, oder soziologisch, ne, gesellschaftspsychologisch. Mhm. Ähm, das ist schon interessant, dahin zu hinzugucken und es ist auch nicht damit getan, irgendwie jetzt anderen Leuten zu sagen, naja, du hast nur Angst vor Machtverlust oder so. Mhm. Ich finde dann hält man sich auch mit, mit so Randthemen auf. Weil das, das Kernthema ist da ja wirklich Umweltschutz. Ja. Ne? Und das andere sind ja einfach Phänomene, die darum herum passieren, die alle spannend sind. Aber man wird dem Thema nicht gerecht, wenn man sich nur mit den Randphänomenen beschäftigt. Genau.
1: Und die Aufreger sind irgendwie nett, aber man darf ja auch hingucken, wo man selber noch äh, total peinlich ist. Und sich ich bin nie peinlich. Nicht, nein, Niemals. natürlich nicht. Du bist ja auch total erwachsen. Ah. Ich
0: möchte das nicht. Ich möchte das immer noch. Sagen. Gerade
1: rechtwinklig bündig parallel. So hat ähm, mein Freund mal äh, meinen Charakter ausgedrückt und. Daraus ein Symbol gemacht, das hängt jetzt in meiner Küche.
0: Das klingt toll, ich empfinde ja, das auch nicht so. Empfindest du dich irgendwo Im rechten kindlich? Winkel ist ja viel, ja, sehr. Ja. Also
1: ja, wie gesagt, ich habe diesen sehr pubertären Humor, insbesondere wenn ich mit meinen Geschwistern zusammen bin und ich habe eine sehr spielerische Art mit Dingen umzugehen in bestimmten Bereichen, aber ich bin auch wahnsinnig gern erwachsen. Ich mhm. bin auch gerne vernünftig in vielen Punkten. Mir macht das Freude, dass ich das sein kann und dass ich so viele Freiheiten habe, dass ich sie selbst beschränken darf. Das mhm. finde ich ganz großartig. Ich wäre sonst damit beschäftigt, ständig nach Freiheiten zu suchen und die Ellenbogen auszufahren. Das weiß ich ganz genau, wenn man mir von außen viele nähme. Mhm. Dann würde ich total aufbegehren. Da ich aber empfinde, dass wir relativ viele Freiheiten haben, begehre ich da auf, wo ich sie beschnitten sehe mhm. und genieße sie da, wo sie sind. Und das ist eine schöne Weise erwachsen zu sein, finde ich.
0: Tatsächlich, also ich, ich pflichte dir insofern mal, dass ich zum Beispiel auch Sachen wie Verantwortung oder Verpflichtungen ähm nicht, nicht häufig als Belastung empfinde, sondern als, als, also als selbst gewählt. Also ich ja. kann wählen, wo ich mich verpflichte, ich kann wählen, womit ich mich belasten möchte oder auch nicht, ja, genau. äh, zu großen Teilen zumindest. Und ich kann auch wählen, wofür ich streite oder wogegen ich mich positioniere ähm, und tue das auch. Und das ist ja eigentlich schön, das zu können. Und es ist ja auch schön, in der Form eine, ähm, ein Engagement abrufen zu können ja. ne? und das wählen zu können, wohin man sich stellt in der Gesellschaft oder wofür oder wogegen natürlich hat das mit Widerständen zu tun, aber das ist sowas, wo ich sage, ja, das ist okay, also ist nicht, ist nicht schlimm, ich kann das ertragen, ich kann das aushalten, ich bin so gefestigt, dass ich damit umgehen kann, ich kann auch immer noch meine Meinung ändern, wenn ich irgendwelche hm. Argumente finde, das ist ja auch was, ne? das ist ja nicht Fähnchen im Wind, sondern ähm, ich kann meine Einsichtsfähigkeit ja nutzen. Ja. ja, und ist das nicht toll, das zu können? Ich ja. finde es großartig. Manch manchmal ist es so, dass es mir nicht so gelingt. <lacht> ja, aber darum
1: geht es ja nicht, genau. ob es gelingt aber, oder nicht, sondern ob du es immer wieder neu versuchst und ob es dir Freude bereitet, genau. in der Weise, um Mensch zu sein und mit Welt zu tun zu haben. Ja, und zu wachsen. Also ja, genau.
0: wachsen auch eher als Freude zu erleben und nicht so ein Pain in the Ass, wie das in der Pubertät war, ja. wo dir erstens die Knochen wehtun und zweitens Gehirn blutet. Ja, ja. ja es ist ja so, ne? es ja. Ist ja wirklich ein, dieses Erwachsenwerden ist ja auch ein häufig oder für viele Menschen erlebt, ein schmerzhafter Problem. Prozess ja. irgendwie dieser Abschied von Kindheit und die und die Begegnung mit den Anforderungen der Welt und so das ist ja ähm, auch nicht angenehm das ist ja auch wie ja. so ein Geburtsschmerz da sagst du vielleicht
1: was. also sich um Bürokratie kümmern zu müssen oh, ne? ja.
0: gut darauf kann kommt
1: wenn das Erwachsensein <lacht> ist dann gerne nicht ich möchte das nicht da bin ich auch sofort bist, dabei Coaches du bist, du zu engagieren wir ja, nehmen Sie 50 Euro und machen Sie da ein Kreuzchen wo ich du bist unterschreiben erwachsen, muss Erwachsen wenn
0: du unfallfrei deine eigene Steuererklärung ausführen kannst <lacht> Stell dir vor, wir würden das als Maßstab nehmen. Ja,
1: ja, kann sein. Das sind dann sehr wenige Menschen.
0: <lacht> Nur Steuerberater sind erwachsen. Auf
1: eine bestimmte Weise mag das stimmen. Mhm.
0: Ja, also so, aber darum, ich finde, darum geht es ja auch im großen Sinne nicht. Ich finde es ja auch erwachsen, zu, äh, sich Hilfe holen zu können zum Beispiel. Ja, genau. Zu erkennen, wo brauche ich Unterstützung und dann ja. in der Lage zu sein, sich Unterstützung zu holen. Es ist ja nicht... Also es hat ja nichts damit zu tun, dass ich nicht erwachsen bin, sondern eher im Gegenteil. Ja,
1: genau. Also zu erkennen, dass ich vielleicht auch unterschiedliche Arten von Beratung noch nötig habe, Dass das ist eine, das hatten wir mit Fink, glaube ich, schon mal diskutiert, eine wissensautoritative Beratung ist. Da weiß jemand besser Bescheid. Steuerberaterin, mhm. Eheberaterin. Ne? Und da kann ich mir, wenn ich Probleme bei mir feststelle, Hilfe holen. Wissensautoritative Hilfe. Und da akzeptiere ich ja auch, dass es ein Gefälle gibt, dass der andere, die andere mir überlegen ist. Und dann gibt es aber eben auch auch Beratungssituationen und das zählt auch zum Erwachsensein, finde ich, von denen ich erkenne, da gibt es gar kein Gefälle, wir sind alle gleich hilflos. Mhm. Das als Kind zu erkennen, kann sehr schmerzhaft sein, dass Erwachsene nicht wissen, wie Leben geht. Ja. Das ist schrecklich. Ja. Als Erwachsene aber zu wissen, wir wissen alle nicht, wie Leben geht, dann versuchen wir das mal auszuhandeln. Das kann sehr schön sein. Und für mich einer der stärksten Punkte, warum es schön ist, erwachsen zu sein, ist wirklich dieser Verzicht darauf, sich gegenseitig zu erziehen im engeren Sinne. Ja. Ich finde das hässlich. Ich möchte das nicht. <lacht> Und ich, ich möchte es auch nicht tun. Ich finde, ja, deswegen gehöre ich vielleicht auch eher an eine Hochschule, wo die Menschen tendenziell schon erwachsen sind. Also wenn ich so auf deine Berichte
0: Und gucke, ist ich, na, das ja, nicht so. Jetzt,
1: man nimmt halt die Ausnahmen gerne auch wahr als Weisen sich spielerisch neu zu begegnen. Ich finde es ja dann auch immer lustig, wenn, wenn da offensichtlich noch so ganz kindliche junge Erwachsene sitzen, die in mir ja auch was anrühren. Ja. Ne? Ähm, da mache ich gerne Witze drüber. Aber grundsätzlich. <lacht> Während sie dabei sind. Natürlich, das ist ja sonst <lacht> total gemein. Nee, nee, die Witze, die ich weitererzähle, habe ich denen immer ins Gesicht gesagt. Sonst ist das ja unfair. Und die dürfen auch über mich. Ne, machen sie auch. <lacht> Witzig. <lacht> ähm, aber grundsätzlich drauf zu verzichten, so mit einem Plan jemanden zu erziehen mhm. und die Überlegene zu sein, das gehört für mich jetzt vielleicht eher in den privaten Bereich, was macht man wirklich mit Kindern da, wo es nötig ist, weil mhm. die das brauchen. Aber das unter Erwachsenen noch zu tun, nee, irgendwie, nee.
0: nee ich finde schon, also ich finde klar, man kann so Verhaltensweisen aushandeln ne? oder reflektieren, ja, was aber macht was das mit mir, wenn du das und das machst. Ein oder?
1: Vorbild sein und so. Somit erzieherisch wirksam ist auch was, was mit dem Erwachsensein nicht aufhört. Also bestimmte Dinge auf die und die Art zu erledigen und zu sagen, warum man es so macht und dem anderen zu überlassen, ob er es übernimmt oder nicht, das hört überhaupt nicht auf. Das mache ich auch ständig auch offensiv. <lacht> Also es mag sein, dass jetzt Menschen lachen, wenn ich sage, dass
0: ich auf der Erziehen und Erwachsenen ich verzichte. Ich meine offensiv mit lauten Knackgeräuschen. Die Klodeckel mache ich auch offensiv runter, immer.
1: <lacht> Aus Gründen, die ich nenne. Laut. Bei jedem Mal nenne ich die Gründe nochmal laut in den Raum. Vielleicht hört sie jemand. Ohne, dass sie einen
0: Effekt haben. Hurra.
1: Richtig. Und darauf muss ich dann verzichten können. Ja. Und nicht erziehen im Sinne von dressieren und Chris eine in der Nacken, wenn du das jetzt nicht machst. Natürlich kann ich mir nicht denken, ha, aber den anderen erziehe ich mir doch so, wie der mir passt. Das finde ich eine scheißhaltung so unter Erwachsenen.
0: Aber ich stelle <lacht> mir gerade vor, wie du erste laut den Klo, der runterknallst und dann dein Mann aber schnell, mache... zack, einen um Hinterkopf nee, nee,
1: nein, das tue ich keineswegs. Ich, ich weiß, ähm, aber ich
0: finde das, als Vorstellung fände ich das interessant. Ja, witzig. ich
1: habe einen, was ich gemacht habe, ist einen Aufkleber ihnen aufzubringen von dem Fußballverein, den er hasst. Und die einzige Weise, wie er ihn nicht sieht, ist, wenn er ihn runterklappt. Sie sind das noch nie ist auch aufgefallen. gerade manipulativ. Natürlich. Ich manipuliere, ich erziehe nicht. Ich manipuliere. Aber ich habe ja auch gesagt, warum ich es mache. Es ist ein sehr großer Aufkleber.
0: Ich habe da tatsächlich noch nicht drauf Ach, funktioniert nicht. Schade. Oh. Der ist
1: häufiger weg, der Aufkleber. Es ist ein Spiel. Entschuldigung. nach einem also schönen Spiel. Ja, man kann auch damit offensichtlich spielerisch umgehen, ob man darauf verzichtet, den anderen <lacht> zu erziehen oder nicht. Aber es gibt ja tatsächlich Gründe, ähm, die einfach wichtig sind. Das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber das Türchen zum Teich immer zuzumachen, ja. weil da kleine Kinder rumlaufen, da werde ich dann auch zur Furie, wenn das jemand Erwachsenes nicht tut, weil ich dann wiederum nicht verstehe, wie man keine Einsicht in diesen Grund zeigen kann oder wie man so wenig Disziplin aufbringen kann. Das finde ich dann kindisch.
0: Ja, oder so wenig vorausschauendes oder umsichtiges. Ja, ich, so. nicht. ich glaube, Das ja. ist was, was tatsächlich mit dem Erwachsenenalter kommt und was aber auch geübt werden muss. Deswegen an der Stelle dann benutze ich die üben. Gelegenheit, mhm. ja, nee, nochmal für Sport zu plädieren. Ja. Weil das ist das Feld, in dem wir genau solche Sachen üben können. Antizipation, Vorausschau, Umsicht, gerade in Teamsportarten. Ne? Aber ist spielerisch. Ja, genau, spielerisch. Das kindisch ist, auch. Total kindisch. Aber es ist äh, natürlich eine gute Möglichkeit, genau Genau sowas einzuüben, das geht mir so über, dass ich ähm, sozusagen die Folgen meiner Handlungen vorauskalkulieren kann und ja. auch umsichtig sein kann und so. Und das finde ich zum Beispiel an der Stelle total wichtig. Ja, ne, oder
1: selber auch Regeln erfinden. Das ist das, was viele gar nicht genau. tun, weil sie eine bestimmte Sportart wählen. Und da gibt es schon Regeln, in die ich Einsicht nehmen kann, die ich natürlich auch verändern ja, kann.
0: Kinder erfinden ja ständig Spiele. Genau,
1: und das können Erwachsene aber ja auch. Also man kann sich ja im Park treffen und einen Ball oder was dabei haben und dann mal gucken, was man damit macht. Man muss ja nicht nicht mit Toren, Fußball spielen, so wie man das kennt, sondern man kann andere Dinge damit tun ja. und Regeln erfinden. Und das ist wirklich was, was ich auch großartig finde, nämlich sich darin zu üben, diese Selbstgesetzgebung mal spielerisch zu versuchen. Also Regeln zu erfinden, zu gucken, ob und die gut funktionieren. Und dann ist auch egal, ein Handy dabei ist. Ja, interessiert im besten Fall niemand. Aber schöner ist es, wenn eine der Regeln ist, Handys weg. Finde ich. Ja. Also wir treffen uns im Erwachsenenkreis einmal im Monat ähm, zu einer lockeren Runde, wo jede und jeder zeigt, was sie so beschäftigt hat in letzter Zeit. Und die erste Regel war, keine Fotos, keine Handys, kein gar nix. ja Es gibt wohl mal eine, die ist halt zeichnerisch begabt, die macht man eine Skizze oder so, das das ich ist, finde ich,
0: aber was anderes. Und auch wir wieder. haben ein Buch,
1: in das wir reinschreiben, was es so alles gab, wenn es uns interessiert hat, wenn es ein Film oder ein Buchtipp war, dann mhm. ist es einfach sinnvoll, das aufzubewahren. Aber ansonsten finde ich die Regel, wir verzichten jetzt mal drauf, das dokumentieren zu können, eigentlich sehr schön. Warum soll man das nicht ausprobieren? Und wenn man dann feststellt, ach, jetzt hätten wir es, aber gern kann man die Regel wieder ändern, mhm. ist ja kein Problem. Und das ist nicht unbedingt kindisch, glaube ich, also Die häufig überhaupt.
0: schon. Aber. <lacht> ja, aber in, in dem Beisammensein, wie gesagt, das ist ja das, ne, das ist ja, man, sch, man schafft sich da einen geschützten Raum. Ja. Die sind ja vorhanden man muss halt nur dran denken, glaube ich, oder ein Bewusstsein dafür erlangen, dass es diese, diese Räume braucht und dass man sie im Zweifel einfach sehr bewusst herstellt. Ja, genau. Wir sind, das ist dieses, nee, das ist wirklich dieses, wir sind manchmal in unserem Bewusstsein blind. Mhm. So, auf bestimmte Dinge. Dann brauchen wir jemanden, der uns einen Hinweis darauf gibt oder uns eine Inspiration gibt, genau zu solchen Treffen oder Veranstaltungen. Und das finde ich ja völlig legitim. Und das ist ja genau das, was man wählen kann. Mhm. Und ähm ich finde auch, dass sowas durchaus mit in die in die Erziehung von von Kindern und Jugendlichen reinspielen Ja, weil Kann wenn, diese Wahl, ähm, Wahlmöglichkeiten vorzustellen. Also ja, genau. zu sagen, ne, so, ihr müsst das nicht, ihr könntet jetzt auch einfach darauf verzichten, zum Beispiel. Ja, als genau. Anregung, nicht als Erziehungsmaßnahme.
1: Ja, richtig. Denn wenn am Erwachsensein tatsächlich so viel rechtwinklig und grau und langweilig ist und das Gesetz ja auch bestimmte Dinge vorsieht, Strafrecht und so weiter, hm. das ist ja überhaupt kein Witz. <lacht> dass man festlegen muss, wann man erwachsen ist. Wenn es also so viele verregelte Anteile von Erwachsensein gibt, warum guckt man nicht auf die Anteile, die noch nicht verregelt sind oder wo die Regeln so fluide sind, dass ich sie gerade weil ich erwachsen bin, gestalten kann.
0: Ähm, dann macht es gleich auch viel mehr Spaß, finde ich. Ja, das klingt äh, sinnvoll. Was ich jetzt tatsächlich noch nicht so ganz raus habe, ist tatsächlich äh, so ähm Vielleicht können wir das nochmal zusammenfassen, diese Peterpanisierung hm. heißt sozusagen, ich möchte mich nicht von dem, also als Erwachsener, nicht als Erwachsen definieren, ich hm. möchte mich nicht vom vom Kindsein abgrenzen, also ich versuche mir das irgendwie zu erhalten und es geht aber auch einher mit äh, mangelnder moralischer Haltung, würde ja. ich das jetzt so zusammenfassen. Ja. Also
1: das eine Argument ist, es ist was Gutes erwachsen zu sein, weil es uns politisch wirksam handeln lässt. Mhm was wir Kindern in einem bestimmten Sinne nicht zutrauen dürfen und können. Mhm. Also das wahrzunehmen ist gut. Dann muss ich mich aber auch, wenn ich das Erwachsensein aufgewertet habe, darum kümmern, was heißt Kind sein und dann komme ich darauf, dass es eben unterschiedliche Weisen von Kindsein gibt, die, die ruhig fortdauern soll und kann im Erwachsenen. Das spielerische das kreative All das, was Spaß macht. Auch das anarchische finde ich politisch ganz wichtig. Das darf alles fortdauern. Aber die Infantilisierung, also dieses künstliche Kind bleiben, keine Entscheidungen treffen und so weiter, das steht Erwachsenen eigentlich gut. Gar nicht so gut, mhm. weil sie sich damit, wenn das nicht nur bestimmte kleine Felder betrifft, wiederum politisch unwirksam machen. Also Es mag, wie gesagt, kleine Felder geben, in denen ich Verantwortung abgebe und sage, das möchte ich jetzt gar nicht durchdenken oder irgendwie da möchte ich keine qualifizierte Entscheidung treffen. Aber grundsätzlich ist Erwachsensein nicht infantil mhm. sein sondern ja Verantwortung wahrnehmen und selber mein Sein gestalten. Und wenn man das so aufdröselt, ist es, glaube ich, ganz schön, dass man gleichzeitig Erwachsen und Kind sein kann, ohne der Peterpanisierung in die Falle zu tappen. Die nämlich von außen, also wiederum eher erzieherisch, mhm. wobei sie im Gewand der Sozialisation daherkommt, will, dass wir kindisch bleiben, damit wir uns nicht, allzu erwachsen
0: politisch beteiligen. Interessanterweise habe ich gerade eine neue Konnotation zum Wort Verhalten hinzugefügt. Mhm. Nämlich ver verhalten, verhalten sich von Haltung, fernhalten ja, ja, im genau. Prinzip. Mhm. Ne? Das war ein Gehirnbritzel. Yeah. Geil. Ich, ich saß gerade da so das kann Verhalten das Eine, eine sehr
1: verhaltene Weise des Erwachsenseins, wenn ich ja, mich später genau, ich, 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 also. ich
0: halte mir eine Haltung vor. Ja, genau. Also in dem, in Und Gut,
1: das ist auch ihre Kritik, dass wir uns der Haltung enthalten, ja. wenn wir nicht akzeptieren, dass wir erwachsen sind. Mhm. Wenn wir da ewig Kind bleiben wollen, das, das klingt hübsch, aber das nimmt uns so viele Mittel, uns zu beteiligen. Und dann muss es auch immer jemand geben, der uns sagt, wo es lang geht. Kinder brauchen das, aber Erwachsene halt eigentlich nicht unbedingt.
0: Okay, nach dieser Folge möchte ich mich differenziert auch in die Schublade der Erwachsenen Yay. einordnen, aber nicht ausschließlich.
1: Willkommen, ich auch nicht. <lacht> Langefeld spricht insbesondere in Bezug äh, bei, von Schule davon, dass ähm, Lehrerinnen und Lehrer Amphibien sein sollen, mhm. oh. weil die in der Erwachsenenwelt und in der Kinderwelt klarkommen müssen. Und ich sehe keinen Grund, warum das nur Lehrerinnen und Lehrer sein sollten. Ich Tatsächlich finde, ja. mehr amphibisches Dasein, <lacht> ja im Sinne von Kästner, ne? Erwachsen sein ja. und Kind bleiben, warum ja. nicht?
0: Absolut, klar, ja. da Verantwortung übernehmen, wo es notwendig ist, also notwendig im ja. Prinzip und da irgendwie Kind bleiben, wo es auch wieder dafür sorgt, dass wir Freude am Leben haben, dass wir spielerisch sind, ja. dass wir Dinge auch einfach mal genießen können. Jemand und mit Sand beschmeißen. Oder Sand essen, wenn es denn <lacht> sein muss, Ja, bitte, also das wollen wir hier niemandem vorschreiben, <lacht> Lecker. <lacht> so, ähm, genau. Wo wir gerade bei Erich Kästner waren, finde ich, könnten wir just an dieser Stelle die Literaturliste einfügen. Die Literaturliste. Ich hole mal heraus.
1: Ach, ja. geht. Gar nicht so. Äh, das Historische haben wir doch angerissen. Mhm. Philipp Ariès, Geschichte der Kindheit. Ein Riesenkompendium, er ist ein Freund von Foucault gewesen und zeichnet die Entdeckung der Kindheit im Prinzip als diese Niedergangsgeschichte, weil das zur Dichotomisierung geführt hat. Also mhm. da kann man sehr gut drin herumstöbern. Bei Kant findet sich das, was ich referiert habe mit den vier Stufen in der Vorlesung über Erziehung. Aber in der Kritik der reinen Vernunft findet man auch vieles, was in die Richtung, was ist die höchste Stufe von Erwachsensein geht. Mhm. Susan Neiman, die auf Kant referiert Warum erwachsen werden? Das heißt im Untertitel, glaube ich, eine philosophische Ermutigung, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Das gucke ich
0: nochmal nach. Haben wir auch gemacht, finde ich.
1: Mhm. Dann gibt es von Martinus Langefeld die Studien zur Anthropologie des Kindes. Darauf ruht sein späteres Argument mit der Amphibie. Das ist von 1956, also schon ganz old, aber ich finde, es lohnt trotzdem. Und Jean Piaget, den ja viele kennen, ähm, da gibt es eine Werkausgabe und Einband heißt das Weltbild des Kindes. Da sind auch diese Stufen nochmal mal entwicklungspsychologisch
0: dargelegt. Wenn einen das besonders interessiert, dann lohnt das zu lesen. Das klingt doch super. Das heißt, ihr habt ein bisschen Stoff, wenn ihr das gerne nochmal irgendwo nachlesen wollt. Und wenn ihr uns ein Feedback geben wollt zu dieser Folge, dann erreicht ihr uns unter wasdenkstudenn.de oder ihr schreibt uns bei Twitter unter wddd unterstrich. Podcast. <lacht> gerade Ich musste gerade überlegen. Hmm. So .de. Genau. Und E-Mail könnt ihr uns natürlich schreiben an rita etwas denkst du -den de oder nora etwas denkst du -den de. Wir haben eine Facebook-Seite. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren oder uns eine Bewertung da lassen. Da freuen wir uns auch bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr sonst eure Podcasts her habt. Und ja, ich würde sagen, wir sagen einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.